0: 저희 차클팀에 축하할 일이 하나 생겼어요. 저희 강지영 아나운서가 네. 차이하는클래스를 통해서 올해 아나운서 대상의 교양부문 진행상을
1: 받았습니다. 네. <웃음> 어, 어. 네. 저에게 주는 상이 아니라 정말 빈말이 아니라 우리 모든 제작진과 우리 차클 식구들에게 주는 상이라고 생각하고 을 있습니다. 와, <웃음> 아~ 자 제가 오늘 모뭐 수상을 또 했고 해서 오늘 게스트를 소개를 좀 해볼까 합니다. 네. 오늘 게스트 힌트를 준비했습니다. 보시죠. 무협죄장, 그림자, 그림자. 어? 희대의 사기꾼이고 일요일의 전령, 탑골방탄.
2: 탑골방탄은 뭔데요?
1: 자 이게 오늘 게스트의 별명이에요.
0: 일요일의 전령하면 저는 송인선생님 생각나거든요. 근데 나머지는안 음. 맞잖아요 전혀. 그니까 탑골 그러게. 방탄이라는 게 요즘에 인터넷에서 탑골이 약간 좀 굉장히 옛날 사람 그러니까. 그런 걸 아. 방탄 은 이제 아이돌이니까 옛날 아이돌이 어. 어. 옛날 아돌 아닐까. 옛날
3: 아이돌?
0: 아이돌이라고요?
3: 옛날 아이돌은 뭐 많았지 뭐.
0: 탑골 방탄. 지금도 약간 의상 자체가. 어, 그러네탑니
3: 네. 약간 펄시스터즈나.
0: <웃음> 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 그래서
1: 여기 못안 보는 거예요.
0: 그런 <웃음> 의상을 입고 오셨어요.
1: 저는. 첫 번째 힌트가 참 어? 희대의 사기꾼이 네. 정말 맞다고
4: 생각을 해요. 고 <웃음> 아, 정말 사기 많이
5: 당했어요. 근데
4: 아, 어? 그럼 나오시면 안 되는 분 아니에요? 그러니까 아직까지 일요일마다 뭘 하시는 분이다. 그렇죠. 전국 노래자랑의
1: 정말 강력한 라이벌이었고. 송리 어? 어, 선생님의 라이벌이시더라고요. 자 오늘의 게스트 소개하겠습니다. 죽은 영화도 되살리는 어. 마술사 김경식 씨입니다. 아, 아, 아,
2: <래저비>
3: 정말
5: 티슈
2: 이제 하시겠습니까? 반갑습니다. 매주 일요일마다 영화로 아. 시청자 여러분들을 낚는 <웃음> 남자 김정식입니다. <웃음> 자, 오늘은 좋다. 차이라는 클라스 우리 시청자들을 제가 낳기 위해서 여기 왔습니다. 아니 근데 진짜
3: 안놀으세요 진짜 동안이세요. 정말 음. 변화없으세요 20년 전이나 치니까.
2: 의학의 움도좀 받고, 뭐. 아~ 뭐 아, 그럼요. 섭생도 좀 하고. 섭생이요? 섭생이, 네. 섭생이 뭐예요? <웃음> 섭생이 어, 너무 탑걸용어 아니에요. 섭생, <웃음> 섭생. 이란건 뭐냐? 음식 먹는 거, 예. 그리고 생활하는 걸다 합쳐서 이 섭생이라고 아~
1: 그래요. 뭘 파셨어도 잘 파셨을 것 같아요.
5: 살 뻔했어요, 섭생이라고.
2: 반정수량 <웃음> 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 몇 개라 고러면 바로 사겠죠.
1: <웃음> 그러면 혹시, 이게 직업병처럼. 영화 보실 때 자꾸 이게 말이 나오진 않으세요?
2: <웃음> 아, 그러니까 더빙하는 것처럼 영어 나오면은 <웃음> 여기 한 남자가 있습니다. <웃음> 그러니까 그런 거는 약간 이제 고유명사처럼 돼 있는 게 여기 홍진경이 있습니다. 그리고 오상진도 있지요이두사람 어? 어떻게 엮였을까요? 어, 맞아, 이들은 차이나는 클래스, 다 차이나 많이 차이나 많이 차이나는 클래스로 성공할 수 있을까? 요 이렇게 되는 거예요. 온거나 아니면 같이 놔두고 이렇게 하는 거는 어... 저도 모르게 이제는 한 18년 되니까 와... 나도 모르게 막 나와요.
3: 그나저나 음. 오늘 차클 영화 얘기 하나 보다.
2: 아~ 아~ 확실하다. 그 어, 어, 진짜. 너무 확실하다. 어, 어, 재밌겠다.
3: 어. 어. 재밌겠다. 영화 영화
2: 재밌겠다. 영화 너무 재밌겠다.
3: 너무
4: 재밌겠다.
2: 등장부터 벌써 여러분은 낚이셨습니다. 아~ 네. 영화가 아니고요. 영화처럼 흥미진진하게 제가 퀴즈를 하나 내드릴 테니까 어, 한번맞씀 보세요. 어, 시작부터 재밌네요 오늘. 자, 음~ 여기 몸이 반짝반짝 빛나게 된 소녀가 있습니다. 그리고 하얀 티의 소녀도 있죠 자 오늘은 어느 날 갑자기 변해버린 소녀들의 이야기를 모아봤습니다 오, 오, 뉴저지의 무슨 일이 오. 먼저 빛나는 소녀입니다 반짝반짝 작은 별 아름답게 비추네 왼쪽 다리에서 오른 다리에서 어느 날부터가 온몸이 반짝반짝 변해버렸다는 한 소녀 에이, 어? 그런데 이게 다가 아닙니다 옆집에는 빨간 맛 궁금해 허니가 아닌 온몸의 피가 하얀색으로 변해버렸다는 소녀까지 나타난 이곳은 정답! 이 마을은 분장 맛집입니다. 아닌가요? 그런데 이게 무슨 일이지요? 다음 날이 금손 소녀들이 모두 숨진 채로 발견이 됐는데요. 놀란 가슴 진정시킬 새도 없이 뼈에 구멍이 숭숭 뚫리거나 이빨이 모두 뽑힌 참혹한 모습으로 마을 소녀들 9명이 숨진 채 발견됐습니다. 목격자도 범행 수법도 범행 시간도 모두 미스테리 유일한 단서는 이 소녀들 모두 시계 공장에서 일했다는 점 할로윈 분장 맛집인 줄 알았다가 범인 추적 널뛰는 이야기 뉴저지의 무슨 일이 이 소녀들을 죽인 범인은 과연 누구일까요? 여러분 아시겠습니까? 아
3: 영화
0: 예고편처럼 막 순식간에 확 지나갔는데
3: 먼저 이것부터 얘기해주세요 실화야? 픽션이에요?
4: 뭐예요? (웃음)
2: 실화 소녀 아홉 명 모두 죽었습니다
4: 키워드는 모두 시계 공장에서 일했다고 합니다. 어, 시계랑 무슨 상관이 아, 있을까요 그거네.
0: 옛날에는 우리가 화장품에도 막 수은 넣고 어. 막뭐 아. 모를 때는 막 썼잖아요. 동동구리모
2: 할때 네. 수은을 갖다 넣어서 네. 그걸 바르면 이제 시계 됐었죠. 얼굴이도 어, 그거는 그거 아,
3: 낙중동이 네. 됐죠. 수은이네, 그런 거
0: 아닐까? 약간 수은이나 뭐 이런 다른 물질을
2: 공장에다가 자, 요 힌트를 드리자면은 부인. 부인. 퀴리 부인. 네. 마리 퀴레
1: 유리부인이면 또 라디움 아니겠 그렇죠. 방사능.
2: 자신있게 이제 맞춰주시면 됩니다. 수 순. 정답. 정답. 방사능. 방사능! 아닙니다. 아. 오, 뭐야. 정답. 정답. 라디움. 라디움 정답입니다. 역시, 아~ 는사람 다르네. 사실은 이 라디움 때문에 생긴 바로 정답은 요겁니다.
3: 암. 어? 암에 걸린 거예요. 라디움으로
2: 인한? 암이 되겠습니다.
1: 근데 라디움은 음. 그 암을 치료하는 그런 치료 방법 중에 하나라고 들었던 것 같은데. 방사능 치료 하잖아요. 아니에요? 맞죠?
2: 방사능 치료를 하잖아요암그 부분은 아, 제가 사실 여기 그냥 강의로 나온 게 아니고요. 아, 그래서, 그렇죠? 아. <웃음> 조교입니다.
1: 아, 그러면 오늘 주제가 어. 암이에요? 아니야?
2: 암 암요. 아니 그러면 김경식 씨가
3: 근데 암이 주제인데 왜 어떻게 나오신 거예요?
2: 아 여러분 어떤
3: 연관이 돼 있죠?
2: 제가 사실 암하고 굉장히 친근합니다. 암과 왜 친하냐? 우리 아버님이 어 50대 에 돌아가셨어요. 위암으로 간암으로 전이돼서 돌아가셨고 우리 어머님 또한 아, 5년 전에 대장암 말기로 9개월 시안부를딱 판정 받았지만 지금 이겨내시고 완치 판정을 또 받으셔서 건강하게 살고 계시고. 또올 초에 또 와이프가 또이 유방암이 걸려서 어? 다행히 일기라서 어 전이는 되지 않고 아까 말한 섭생과 어. 운동으로 잘 지금 살아가고 있거든요. 어. 그래서 제 처음엔 저도 하늘이 다 무너지는 줄 알았습니다. 그러나 그걸 이제 받아들이기 시작하면서 이걸 연구하기 시작했죠. 연구할 수밖에 없기 아, 때문에 네. 네. 그래서 제가 오늘 암에 대해서 구현 설명도 좀 하고 또 사실 제가 또 궁금한 게좀 많습니다. 아직까지도. 짜 그렇겠어요. 네, 네. 암의 모든 것을 자세하게 알려주실 오늘의 선생님을 한번 모셔보도록 하겠습니다. 다 같이 그거 외쳐볼까요? 하나 네.
6: 둘 셋! 선생님!
2: 선생님! 나와주세요. 나와주세요!
5: 안녕하세요. 안녕하세요
6: 처음 뵙겠습니다. <웃음> 여러분들과 이렇게 만나뵙게 돼서 너무 반갑습니다.
0: 선생님의 어떤 분위기 자체가 너무나 카리스마 있으시고 음. 약간 위압감이 있어서 암세포가 뼈도 못 추릴 것 같아요. 네, 암을 거.
4: 때려서 잡으실 것 같아요. 네. <웃음> <웃음>
0: 아닙니다.
4: 근데
3: 연말이잖아요. 네. 근데 연말에는 항상 네. 이제 건강 검진도 하고 음. 좀 건강 음. 체크를 하는 그런 음. 계절인데 네. 참 때마침 잘 나와 주신 것 같아요. 음. 네. 오늘 좀 좋은 말씀 좀 많은 정보도 좀 네. 부탁드리겠습니다. 네. 네.
0: 선생님, 그리고 그 아까 퀴즈
6: 있잖아요. 네. 그 여공들이 정말 그라듐움으로 인해서 암에 걸려 사망한 건지
2: 그 진위 네. 여부를
6: 좀 알고 싶습니다. 처음에 이라듐을 발견한 그 부부, 퀴리 부부죠. 어... 이것이 그 당시에는 암을 치료하는 신물질이 나왔어, 이렇게 얘기하면서 어... 우유에도 쓰이고, 어... 정수기에도 들어가고. 라듐이요 어, 네. 와, 라듐 버터. 그리고 어디에 많이 쓰였냐면 어두운데 푸슬한 빛을 보이기 때문에 야광이 필요로 한 시계, 그 도료로 사용합니다. 음. 그래서 여공들이 잘 칠해야 되니까 라디이들은 부출 가지고 코에다 이렇게
5: 던진다든지 음. 해서 부출
6: 예리하게 해서 작업을 하게 된 것이죠. 그런데 10년이 채못 가서 혈액이 하얘지고 몸에 덩어리가 크게 생겨. 어이구, 저거 저 죽어가기 시작합니다. 지금 생각하면 그러한 종양들은 백혈병도 있었고요. 음. 그 다음에 육종이라고 하는 종양도 있었고. 음. 또 우리가 알지 못한 여러 형태의 종양들로 사망했을 거라고 생각이 듭니다. 음. 선생님이 전공하신 분야가 이제 종양내과죠. 네, 그렇습니다. 네,
2: 종양내과가 정확하게 이제 어떤 분야인지 네. 좀 설명이 좀 필요할 것 같은데요.
6: 예. 암을 치료하는 데는 여러분들 잘 아시다시피 수술적인 방법도 있고. 그것은 외과 의사의 몫이죠. 음. 그 다음에 방사선 치료도 해야 되죠. 네. 그것은 방사선 종양학과 선생님들이 치료를 합니다. 아. 그런데 상당암은 사실은 전신적인 질환으로 우리가 보거든요. 음. 그 이유는 영상검사에서는 딱 여기에만 머물러 있다 하더라도 사실 대부분의 암은 그 자리에 입지 않고 암세포들은 전신 혈액을 순환합니다. 아, 전이가 되는 군요 네, 그렇습니다. 그러기 때문에 전신적인 치료가 필요한 것이고 수술은 어떤 순서로 방사선치료는 어떻게 하고 항암치료는 어떻게 하고 이 순서를 계획하는 사람이 종양내과의사이기도 합니다.
3: 야. 네. 근데 진짜 이제 뭐 원인도 알고 치료법도 개발이 많이 됐지만 네. 그럼에도 불구하고 암은 진짜 되게 무서운 질병이라는 생각이 많이 있잖아요. 네네. 네. 근데 저도 난소암 1기 판정을 받았었는데 음. 되게 운이 좋게 1기에 발견이 돼서 아, 저는 예, 네. 완치를 할수 있었는데 네. 그때 진짜 항암 치료가 정말 힘들었었거든요. 네. 항암 치료 때문에 고통받는 분들 굉장히 음. 또 많으신 것 같아요. 네. 네.
6: 제가 참 고마운 거는 대부분의 유명인들이 치료받고 있는 사실을 그렇게 알리려고 하지 않습니다. 아. 근데 오늘 홍진경 씨는 이렇게 이런 자리에서 당당히 항암치료를 받고 이렇게 좋은 모습으로 나와서 얘기해 주실 수 있어서 다른 많은 환자들한테 큰 도움이 될것 같습니다.
3: 음. 예전에는 3년이 지나면 완치라고 했는데 요즘은 5년이 지나면 완치라고
6: 그러는데
3: 올 겨울이 5년이 돼가지고 네. 이제는 정말 나았다라는 얘기를 할수 있는 음. 상황이 돼서 이렇게 말씀드릴 네. 수 있는 것도 참 감사한 음. 것 같아요. 음.
0: 사실 암이라고 하면 나이 들면 하나쯤 걸리겠지라고 생각을 대부분의 사람들이 많이 할 텐데 저희가 암에
6: 대해서 열심히 공부하면 암을 방지하면서 오래 살 수도 있는 건가요? 예, 진료 현장에서 보면 참 안타까운 암에 대한 사연이 많은데요. 음. 대개 한 70% 정도는 아 이렇게 살았으면 었 충분히 예방이 가능했을 텐데 아, 하는 아. 경우를 보거든요. 그래서 오늘은 암은 도대체 어떻게 음. 생겨나는 것이고 그리고 어떻게 음. 진행하고 또 어떻게 예방해야 되고 또 치료는 어떻게 해야 되는지 여기에 대해서 좀 자세히 공부를 좀 해보고자 합니다. 그래서 주제는 DNA의 배신, 암 이러한 얘기를 시작해볼까 합니다. DNA가
0: 있어야 저희가 수선도 복제하고 음. 살아가 남는 거 아니겠습니까? 근데 DNA의 배신이 암이었다고 하니까 충격적인데요 네, 그렇습니다.
1: 그런데 DNA랑 암이랑 무슨 상관관계가 있나요? 아니, 뭐했길래 배신을 하는 거죠?
6: 사실 제가 의과대학생이었던 1970년대만 음. 하더라도 암이 세포를 이루고 있는 세포질에서 생기는 건지, 어. 세포벽에서 변화하는 건지, 그치. 또는 핵내에 있는 염색체 위에 있는 유전자의 변이에 의한 건지를. 정확하게 얘기하지 못했습니다. 이런 DNA가 암의 중요한 원인이 된다는 것은 불과 한 몇십 년 전의 이야기이고요. DNA가 복제가 일어나야지 우리가 세포가 분열이 되는데 DNA가 복제가 일어날 때 과오가 생깁니다. 이것을 돌연변이라고 이야기합니다. 를이 음~ 돌연변이 세포가 무한대로 증식되면서 보여지는 덩어리 그것을 암덩어리라고 야, 얘기를 합니다 아~
1: 근데 저희가 DNA 세포 분열을 계속하고 있는 거 아닌가요?
6: 맞습니다. 일초에한 400만 개의 복제가 음? 일어나는데 그중에서 약한 3만 개 정도는 (웃음) 오류가 생기거든요. 그럼에도 불구하고 우리는 잘 살아가는 이유는 음. 참 신기하게도 이런 오류를 수정해주는 유전자들. 존재합니다. 아, 과오수정 유전자라는 유전자 종류가 존재하고요.
3: 아~ 아~ 과오수정 유전자가 특별히 뭐 좋아하는 거 있나요? 만약에 <웃음> 아~ 좋아하는 아~ 음식 이 있으면 네, 좀 네. 알려주세요. 뭘먹으면 많이 좀 예뻐해주고 싶은데. 아~ 과오수정 네. 유전자 좀 챙겨주게요.
6: 아~ 과오수정 유전자는 생명이 없어서 뭘 먹거나 좋아하는 건 없습니다. 아~ 아~ 네, 이렇게 암세포가 되면 이 암세포는 새로운 성질을 가지게 됩니다. 그렇다면 암은 도대체 정상세포와 그러면 어떤 부분이 틀릴까? 크게 세 가지만 오늘 딱 기억했으면 좋겠습니다. 네. 우리가 상처가 나면 이 상처가 아문다는 것은 정상세포가 증식해서 빈 공간을 메우는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 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 그런데 깨끗하게 아문다는 것은 메꿔지는 새로운 세포가 증식을 그만하는 제어 기능을 가지고 있는 겁니다. 그런데 암세포는 제어가 되지 않습니다. 무한대로 증식을 하. 지금 하나 예를 들어보면 음. 이 힐라 세포는 현재 저도 실험실에서 쓰고 있는 세포입니다. 네. 그런데 그 세포는 1951년도에 자궁경부암으로 사망했던 헬리에타 렉스라는 환자에서 유래한 음. 세포입니다. 그런데 저 세포가 아직도 증식을 하면서 어이구. 계속 연구를 위해서 분양되고 분주되고 있습니다. 아 그분은 그, 그 돌아가셨는데요? 물론 돌아가셨죠. 그 세포는 남아있다고? 네, 그 세포는 남아서 아, 아직도 암 연구에 쓰이고 있습니다.
3: 아, 그래서, 저 51년에 있었던 세포니까 음. 지금 2019년이면 거의 한 70년을 지금 그렇습니다. 증식을 하고 있는 거예요, 계속?
6: 그렇습니다. 아. 그다음에 암에 대한 두 번째 특징, 먼 곳으로 전이할 수 있는 능력을 가질 수 있다. 암세포는 그 자리에 있지 않고 혈관벽을 뚫고 혈류로 들어가고 혈류를 통해서 온 전신 혈압을 순환하다가, 아, 여기가 내가 정착곳이야 하고 혈관에 다시 부착을 하거든 그리고 다시 그 혈관을 녹입니다. 아이고. 혈관 내에 있는 여러 면역 시스템도 피해가면서 다시 전이하려면 사실은 그 처음 자리에 있을 때고 전이했을 때는 유전자의 변이가 뭐, 일어나야 이러나요? 되는 거죠. 아~ 이것이 치료를 어렵게 만드는 중요한 이유가 예. 됩니다. 아이고 음. 세 번째 특징을 들으려면 침습입니다. 침습.
3: 침습이, 침습이 아, 뭐예 습격 같은 거
6: 침습. 암세포는 주변 조직으로 스며들어가는 아~ 아~
2: 확장성이라는 거예요? 그렇습니다. 아~ 스며든다.
0: DNA가 오류를 일으키면 암이 발생한다고 하셨는데요. 어떻게 해서 오류가 발생하는지 궁금합니다.
6: 예, 이제 왜 DNA의 변이, 돌연변이가 발생하는지 그 원인을 좀 알아보겠습니다. 음. DNA의 돌연변이의 첫 번째 원인은 방사선. 방사선. 아까 잠깐 처음에 얘기했던 이 라디움을 발견한 퀴리 부인. 사실은 노벨상을 받을 때 시상식에 참가하지 못할 정도로 몸이 많이 안 좋았다고 요 아마 방사선에 비폭이 많이 됐기 때문에 그랬을 거라고 생각합니다.
0: 평소에도 연구하려고 주머니에 그냥 입주를 갖고 다녔다고 하더라고요.
6: 결국은 1934년에 암으로 돌아가십니다. 암을 일으키는 방사선 중에는 네. 고강도 방사선과 저강도 방사선 두 가지로 나뉘어지죠. 네. 굉장히 강도가 높은 고강도 방사선, 1986년도에 우크라이나의 체르노빌 원전사고 1945년 히로시마와 나가사키 네. 두 도시의 원자폭탄이 풀졌죠 저강도 방사선을 좀 설명해야 돼요. 실제 우리 생활에 쓰고 있죠. 의료에 네. 쓰고 있는 치료용 방사선. 저 방사선은 세기도 조절하지만 피폭이 주변에 가지 않도록 특수한 장치를 해놔고요 음. 가슴 사진. 예. 네. 1년에 뭐몇번 찍는 가슴 사진은 사실은 평생 해도 건강에는 그렇게 큰 영향을 없어요
3: 근데 암 환자들은요, 견과보려고 치료용 또 방사선.
6: 3개월, 5개월? 네. 네, 네. 그런
3: 거 하거든요, CT처럼.
6: 얼마 전에 이제 신문에서 CT 사진을 여러 차례 찍으면 암을 유발한대 음. 이러면서 이제 암 환자들이, 이제 치료받고 있는 암 환자들이 찾아옵니다. 네. CT를 안 찍겠습니다. 어, 그럴 수 있죠. 신문에 나왔습니다. 네. 아. CT 사진 같은 경우에도 역시 결국은 엑스레이 방사선이 여러 각도에서 찍어지는 겁니다. 아, 그러니까 일반적인 가슴 액선 사진보다 훨씬 많은 방사에 노출되긴 하지만 이 자리에서 분명히 얘기하고 싶은 네. 것은 사실은 CT를 찍어서 우리가 암이 생길 수 있는 위해보다는 네. 치료를 받으면서 병가를 위해서 정확한 평가를 하는 것이 훨씬 더 교환자한테는
4: 그 효익이
6: 음. 높다고 볼수 있죠 듣과
4: 실을 따져보자 네
6: 그렇습니다 두 번째 원인은 세균과 바이러스입니다 암을 일으키는 세균은 아직까지 딱 하나입니다. 아, 정말요?
0: 헬리코박터
6: 네. 네.
5: 오, 오오 역시.
6: 저 점막을 덮고 있는 위액은 강산성이거든요. 사실은 웬만한 균은 저기에서 살 수가
4: 없어요.
6: 저기서만 살수 있도록. 가다는. 아, 이 녀석이네. 정말, 정말 나쁜 녀석입니다.
3: 그러면 처음에 쟤는 왜 생기는 거? 뭘 먹으면 생겨요?
6: 글쎄요. 아직 그 원인은 잘밝혀시지않습니다 그럼
3: 쟤는 안 죽어요? 오. 선생님. 어딜 아, 가도? 예.
6: 좋은 말씀이신데요. 항생제를 써서 위에 있는 헬리코박터 파일로균을 없애는 겁니다. 아, 아. 항생제는 없애나요? 개발이 돼 있나요? 네, 쓰고 있습니다. 어, 아. 쉽게
4: 없어지긴 하나요?
6: 네. 뭐두 번, 세번한 3, 4주의 요법으로 재균이 되고요. 음. 위에는 그럼, 그건 영향이 없고요? 예, 위에는 큰 영향이 어. 없습니다. 어? 이제 음. 그 이유는 사실은 정확히 알아야 되는데 바람의 요인으로 지정돼 있으니까 위암하고도 관계가 있지만 아. 참 흥미로운 사실은 헬리코박터 파이로리균이 있다고 해서 다 위암이 생기는 건 아니고 아. 또 위암이 생긴 환자에서 헬리코박터 균이 다 발견되는 건 아. 아니죠. 케이스
1: 바이 케이스. 그러니까
6: 네. 헬리코박터 파이로리균은 또 다른 원인과 함께 위암을 아. 일으키는 상승작용을 한다고 믿어지니까 헬리코박터파이로이 있다고 진단이 되면 제거해버리는 일에 귀를 기울여야 됩니다. 예방하기
0: 위해서는 그밥 먹는 습관을 좀잘 들여야 한다고 하는데 특히 한국인들? 네. 저희가 찌개랑 뭐 전골 이런 거막 같이 쉐어하는 경우가 많잖아요. 네,
6: 제가 생각하기에는 위벽에 저렇게 딱 붙어있는 헬리코박터가뭐 침이나 위액을 통해서 나와서 이게 다시 찌개나 이렇게 음. 같이 공유하는데 감염이 될 거라고 생각하지는 않습니다.
1: 네. 아니, 숟가락을 윗간 넣어떻게 먹는 건 아니니까.
6: 그 <웃음> <웃음> <내 시금도 웃음> 아니,
5: 내시경도 뭐 아니고.
6: 지금 면봉이에요. 아, 너무 그러면, 그러면 그거는 좀 근거 없는 낭설인가요? 구강상태? 네. 사실은 과학적인 <웃음> 근거는 그렇게. 있다고 맞지는 않습니다. 그 다음에 이제 바이러스입니다. 아까 세균은 아, 한 있구나. 가지라고 말씀을 드렸고 아, 바이러스는 아, 바이러스 사실은 여러 가지가 있는데 아, 여기는 아. 대표적인 걸 가져왔어요. 그래서 첫 번째는 우리 잘 알고 있는 B 형, C 형 간염 바이러스 아닙니까? 간염 바이러스는 간경화를 통해서 결국 궁극적으로는 아, 간암을, 아, 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 암까지돼 음, 그러나 이제 어. B 형 간염 바이러스에 대해서는 우리나라는 꽤 일찍. 예방 백신을 했고, 이런 이유 때문에, 현재는 B형 간염 바이러스에 대한 간암은 상당히 배기가 들어오는 네, 아~ 상고요 주로는 수혈을 통해서 전염되는 C형 간염 바이러스. 는성입니다 상당수를 차지하고 있습니다 음. 그 다음에 인유두종 바이러스는 자궁경부암을 일으키는 중요한 원인이 되는데요
4: 선생님이 인두유종 바이러스 백신 같은 거 개발됐잖아요 그래서 여성분들이 좀 많이 맞은 걸로 알고 있는데 저게 남성에 맞는 것도 어떤 저, 병 확산 예방에 도움이 된다고 하더라고요 그게 맞는 말인가요?
6: 아시는 것처럼 인형유두종 바이러스가 생기면 현상적으로 나타나는 거는 안타깝게도 여자들한테 암으로 나타나잖아요 음. 하지만 남자한테 무슨 암이 생긴다는 얘기는 별로 없죠. 음. 왜냐. 남자들은 보균자죠. 음. 어. 그러니까
1: 남자분들은 본인들은 자궁이 없는데 왜 맞아야 되냐 이렇게 반발감을 갖더라고요.
2: 선진국 몇 나라 캐나다라든가 이런 나라에서는 남자 청소년들도 지금 접종을 하고 있어요. 음.
6: 근데 더 중요한 사실이 있습니다. 인유두종 바이러스가 왜 남자한테 맞아야 되느냐. 네. 뭐요? 사실은. 남자에서도 인유두종 바이러스에 의해서 생기는 암이 점점점점 점점 어? 늘어나고 있습니다. 아, 어디일까요?
3: 남자하면 전립선 아니야?
6: 고안암도 있지. 갑상선암? 부인두암입니다부인두암 처음 들어보시죠? 부인두암부인두라고 구인두. 구인두. 하는 것은 우리가 해부학적으로 편도가 속해 있는 부위를 부인두라고 아, 얘기합니다. 음. 약 20년 전부터 유럽과 미국에서는 현도암의 발생 빈도가 높아지고 있다는 아. 겁니다. 결론은 남자도 꼭 가서 주사를 맞아야 된다는 거죠. 그렇죠. 그래서 어. 남자도 주사를 맞아야 한다는 음. 것이죠. 음. 자, 그러면 우리 방사선 바이러스는 또 뭐가 있을까요? 미세먼지 같은 거 있지 않습니까? 예, 네, 제일 많은 화학물질입물질 아, 화학물질. 화학물질. 미세먼지는 화학물질을 포함하고 있다고 아, 생각하시면 음. 될것 같아요. 주로는 담배 연기에 포함되어 있는 화학물질. 화학물질. 연기 아, 화학물질 그것이 바로 바람 요입니다 가장 잘 알려진 게 타르, 벤조피렌 이런 것들이죠.
4: 선생님, 그러면 네. 전자담배는 조금 덜한가요? 아이고, 전자담배도 아니래요.
6: 요새 뭐 상당히 문제가 있어서 아. 바람의 원인 이될수 있다고 또 이야기하십니다. 선생님, 그러면
0: 그 소위 말하는 금연초라는 뭐 그런 것도 쉽게 연기를 많이 마시면 이런 화학물질 노출되는 거죠.
6: 예, 그렇구나. 그 연기 안에 있는 화학물질이 암을 일으킨다고 아. 보는 거니까요. 그 연기 안에 어떤 물질이 있는가 이런 것들이 상당히 중요할 것 같아요. 그런데 이제. 흡연은 그 폐암을 일으키는데 가장 중요한 원인은 음. 틀림없거든요. 아, 네. 그래서 우리가 금연을 그 해야 하는데, 혹자는 이제 이런 질문을 합니다. 담배 끊으면 되잖아요. 하자면, 그렇죠. 끊으면 네. 그 폐암. 안 생기는 말이 쉽지 네. 기가 쉽지 않습니다. 맞습니다. 저희, 저희 중에 유일한 하고. 흡연자. 음. 지금. 어. 얼마나 이걸 또
0: 찍어서 이렇게 얘기를 해주네요. <웃음> 얼마나 흡연을
6: 하셨어요? 지금만 14년 정도 된것 같습니다. 네. 금연하실 음. 생각은 전혀 없으시죠? 아... 없네요, 지금 눈빛이. 예, <웃음> <웃음> 예 지금 뭐 특별히 하루에 한갑 정도. 아니요, 한반갑 정도. 네. 가볍게 하고 있습니다. 흡연을 얼마나 했느냐 기간. 음. 음. 그 다음에 하루에 몇값 피를 피었느냐 음. 이것을 곱해서 감면이라고 음. 이야기를 합니다. 감면 흡연의 노출 정도를 표현하는 어, 수치이죠. 예. 거기에다가 얼마나 음. 일찍 흡연을 시작했느냐, 음. 뭐 이런 인자들이 폐암을 일으키는데 위험도를 높이든 것이죠. 음. 그렇다면 20년 전에 난 금연을 했는데 음. 폐암이 진단이 돼서 오신 분들의 사례도 있거든요. 왜 금연을 했는데 폐암이 생길까 세포가 돌연변이를 겪어가는 상황에서 일정 수준의 돌연변이까지가 도달하게 되면 바람 요인이 사라지더라도 계속 그 과정은 진행하게 됩니다 그렇기 때문에 불행한 일이지만 이렇게 20년 전에 금연을 했더라도 폐암이 생길 수는 있습니다 하지만 그렇다고 해서 지금 계속 피란 얘기냐 그건 아니고요 그럼에도 불구하고 역학적인 연구 결과는 지금 이 순간 금연할수록 그만큼 그 기간이 길어질수록 폐암이 발병할 수 있는 위험도는 줄어든다는 것은 엄연한 사실입니다.
0: 선생님 그런데 네. 사실은 담배 업계도 굉장히 또 많이 진화를 또 하고 있거든요. <웃음> 아, 아 이거 엄마 혼자네아 엄마 혼자는 그런 아닙니다. 그런데 네. 그 담배가 어쨌거나 이제 필터도 많이 좋아지고 <웃음> 네. 그래서 뭐 사실은 요즘의 담배는 뭐 아, 우리 인체에 조금이라도 도움이 더
6: 될까요? 진하다 <웃음> <웃음> 네.
3: 진해해. <진화가, 진화가>. 네. <웃음> 지을 징하게 하셨어 용국수에게
6: 어, 어, 불편한 진실을 좀 말씀드리겠습니다 어? 1 9 7 0년대까지만 해도 세계적인 담배 회사들이 승승장구했다고 네. 해요 너무너무 잘 팔리는 거죠 근데 폐암이 어? 이제 늘어나기 시작합니다 그러면서 아이 흡연이 중요한 원인이구나 이렇게 되면 담배 회사의 매출이 떨어지죠. 떨어지잖아요 그래서 필터 담배를 네. 만들어냅니다 음. 바람 물질이 다 여과가 될 겁니다 그러니까 어. 마음 놓고 피셔도 됩니다. 아이고. 그러면 과연 그것이 판매된 이후에 폐암의 발병률은 미국에서 떨어졌을까. 그렇지 않다는 보고가 2000년대 초반에 나옵니다. 음. 실질적으로 폐암의 발병률은 줄어들지 않고 폐암 종류, 음. 조직학적인 종류의 변화만 가중으로니다 음. 그래서 폐암은 필터가 없었던 담배 시절에서는 편평상빛에 포함. 이 경우는 기관지 중심부에 주로 생깁니다. 그러니까 가래도 많이 생기고 혈담도 나오고 비교적 조기에 발견되죠. 그런데 이게 왜 중요한가. 필터가 장착된 흡연을 한 이후에는 알갱이가 더 줄어들었기 때문에. 더먼 것으로 작은 입자가 산란이 돼서 완 편평상 치하면 해봐 폐의 말단부에 생기는 선암이 더 늘어나게 됩니다 세담배연기요왜 그게 무서운가 실질적으로 폐의 말단부에 생기기 때문에 발견이 늦어집니다 폐에는 신경 섬유가 존재하지 않습니다 아무리 커져도 아프지 않아요 근데 왜안 아픕니까 사실 환자들이 아파서 오는데요 그 이유는 흉벽에는 신경세포가 있기 때문에 흉벽까지 다 닿았을 때 또는 흉벽에 생겼을 때 아, 통증이, 통증이 느껴지는 것이지
4: 진행 정도가 엄청난 거잖아요 네,
6: 많이 진행된 다음에 발견이 되기 때문에 그만큼 조기 발견이 어렵다 아, 아까 얘기한 거 아, 아, 전이가 빠르게
4: 김주씨 폐 괜찮아요? 암을암 유병 입자를 걸러준 게 아니라 그 입자를 작게 만들어준 거에 불과했네요
6: 맞습니다 그리고 사실은 더 심각한 것은 흡연을 하면은 폐암만 생기는 게 아니고요. 신장암, 방광암, 그리고 위암도 흡연이 관련되어 있고요. 심지어는 유방암의 원인 중에 하나도 흡연이 들어가 있습니다. 그래서 흡연은 정말 우리가 반드시 해야 될 바람 요인이다. 이렇게. 네. 다 같이 한번, 눈길만 한번 주십시다.
1: 이 얘기 하면서 용지심 한번 봐.
0: 녕하세요 끊을 수 있도록. 새해에 다른 계획은 몰라도 정말 네. 시청자 여러분뿐만 아니라 우리 용주 씨도 정말 금연 은꼭 예. 한번 성공하셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 2020년 살았야죠. 금연 한번 도전해 보겠습니다. 도전! 끊어하지
1: 않은 여성이라든가 남성분들도 폐암에 걸리고 이러잖아요. 그건 왜 그런 거예요?
6: 이제 우리 진료실에 들어오는 환자들을 보면 오 저는 흡연전을 한 적이 없어요. 네. 여자분인데. 어. 음. 그리고 혹시 남편분이 흡연을 많이 해서 간접 흡연을 하신 기억은 많으세요? 음. 별로 없는데요. 음. 혹시 그러면 직업이 음. 그런 노출될 수 있는 음식점에서 일을 한다든지 음. 그런 적이 없는데요. 그 음. 어? 음. 그거는 이제 무엇이 원인일까 아직까지 정확하게 규명은 안 됐지만 음. 그런 경우가 40대, 50대, 60대 여성들한테 많이 음. 나타납니다. 음. 한 2, 30년 동안에 폐암에 급증하는 서서히 증여하는 원인은 바로 흡연과 관련 없는 여성들에서 생기는 폐암입니다.
3: 어. 어. 요리할 때 환기를 잘하라고 하더라고요. 환풍기를 어. 좀 틀고. 예. 예, 뭐
6: 그런 연유가 있긴 해요. 왜냐하면 조리를 할때 생기는 연기 있지 않습니까? 그런 화학물질에 의해서 폐암이 생길 수 있습니다.
0: 몸속에 막 호르몬 변화도 자주 일어나잖아요. 맞다. 특히나 이제 나이가 들어갈수록 음, 네. 그런 것들은 상관이 없나요?
6: 네, 아주 좋은 지적이신데요. 지금 그렇게 발생하는 연령대가 40대, 50대, 60대. 사실에서 폐경을 <웃음> 폐경? 전후한 여성들이니까 이 폐경이라고 하는 건 여성들에 있어서는 상당하게 호르몬의 불균형을 초래하는 그런 시간이잖아요. 그러니까 아... 호르몬의 불균형도 중요한 원인이었을 것이다. 아... 직접적인
0: 비교는 좀 어렵겠지만, 폐가 다른 장기에 비해서 인체에서 좀 이렇게 좀 취약한
6: 그런 장기인 건가요? 취약하다기 보다는 모든 암은 아까 전이를할수 있다고 네. 말씀드렸잖아요. 네. 전이는 주로는 혈을 통해서 진행하잖아요. 음. 숨을 쉬어야 되고 산소와 이산화탄소를 교환해야 되는 곳이 어디죠? 폐군. 폐죠. 네. 그러니까 우리 몸에 있는 혈액은 한 번은 꼭한 폐를 번. 거쳐야 됩니다. 아. 그렇기 때문에 어떤 암이 들면 네. 가장 많이 아, 전이할 수 있는 장기는 폐이거 어. 다 어. 바람 요인 중에 우리가 방사선, 음. 그 다음에 바이러스 세균, 음. 그리고 세 번째는
1: 화학물질. 화학물질. 예,
6: 예. 그리고 또 있습니다. 아, 근데 이렇게 많아요? 이 마지막에 얘기할 것은 쉽게 피하기는 좀 어려운데. 아,
4: 뭔데요?
6: 인명인가요뭐 태어나는 거는. 이것을 유전적 감수성이라고 이야기를 합니다. 이게 흔히 말하는 그 가족력 뭐 이런 얘기인가요 네네, 거. 그런 셈이죠. 어떤 집안을 보면 은 암이 잘 생길 수 있는 그런 소인이 있는 집들이 있잖아요. 음. 이것을 우리가 유전적 감수성이라고 하는데
2: 그 유전적 감수성의 대표적인 집이 바로 저희 집이어서 이 얘기할 때마다 사실은 기분은 썩 좋지는 않아요. 처음에 받아들이는 것 자체가 굉장히 어려웠어요. 아~ 왜 하필 우리 집만, 왜 그러냐면 아버님 아까 위암으로 돌아왔었다그랬잖아요 신기하게도 저도? 위가 안 좋아요. 어... 그래서 제가 지금 이 나이에 이게 장상피하생이라고요위 조직이 이 빨리 이게 장 조직으로 변해버려 가지고, 그러니까 이 활동. 활동이 좀 적어지는 거예요. 3분의 1만 지금 활동하고 3분의 2가 거의 장조직처럼 이제 다른 조직이 되어버린 거예요. 어, 심각한 경우는 이게 위암으로 발전을 하겠죠. 근데 이게 확률이 좀 적으니까 지금 이렇게 어, 생활을 하면서 살고 있지만 근데 이또 희한한 게 우리 아이들이 지금 5학년, 2학년인데 소화가 잘안 되고 그래서 항상 많이 체해요. 일반적인
6: 것보다 많이 체하고
3: 그 유전자의 분명히 있는 것 같아요.
6: 장상피화생은 시간이 가면 아까 얘기했다시피 음. 암으로 발전할 가능성이 있어서, 음. 암 전구병소라고 이야기를 음, 합니다. 음. 그러나, 이상이 발견이 되면 음. 조직 검사를 하고, 거기에 따라서 수술을 한다든지, 음. 이제 이런 방법이 있으니까, 음. 3 40년 전하고는 틀리죠. 음.
1: 네. 선생님, 그러면 미리 유전자 검사를 통해서, 어, 좀 바람을 음. 유리킬 수 있는 유전자가 발견됐어요. 음. 네. 그러면 좀 그런 걸 미리 예방할 수 있나요?
0: 물론입니다. 여기에서 물론. 안젤리나 졸리가
5: 미리 절제술을 받았잖아요. 아~
3: 암이 걸리지도 않았는데 저렇게 미리 절제하는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 분명히 부작용이
0: 있어요그
6: 당시에는 약간 좀 비난도 있었거든요. 약간 오바하는 거 아니냐. 유방암에 대한 선천적인 감수성 이런 것들을 가지고 있는 유전자가 있습니다. 네. BRCA라고 하는 유전자입니다. 일반 여성, 유방암이 발생할 확률이 대개 5% 정도. 그런데 이제 BRCA1으로 인해서 유방암이 생겼던 그런 가계에서는 그 빈도가 40에서 80% 정도 높아집니다. 그러니까 살아가면서 언젠가는 유방암으로 발전될 확률이 높은 거죠. 안젤리나 졸리의 어머니가 BRCA를 가져서 난소암으로 돌아가셨고 왜냐하면 아... 이런 것을 가지고 있으면 유방암뿐만 아니라 난소암도 생기시고고
4: 음...
6: 이모도 유방암으로 사망하니
4: 음... 이런 절제술이 예방에 많이 도움이 되는 그렇습니다. 건
6: 사실인 거예요? 그러니까 한마디로 얘기해서 예방적인 절제술을 음... 한 것이죠
4: 우리나라에서도 BRCA
3: 이런 거뭐 검사하는 거 있어요?
6: 예, 혈액으로도 가능합니다 어허... 더 중요한 근거를 하나 보여드릴게요 지금 저한테 치료를 받고 있는 환자분이신데 요그 아~ 환자분의 음. 유전체 검사 결과 음. BRCA2의 유전자가 변이가 있다고 음. 기록되어 있습니다. 남자분이신데 유방암이 있습니다. 음. 수술했고요. 이 환자가 너무 걱정을 하는 거예요. 음. 그래서 이 분의 가계도를 조사를 해본 겁니다. 네. 음. 아버지 때에서는 폐암으로 사망했지만 아마도 유방암에서 폐전이가된 것으로 음. 의심이 되고요. 같은 형제에 대해서는 유방암으로 사망하고, 또 유방암이 있었지만 생존하고 있고, 한 분은 또 BRCA 유전자가 나옵니다. 그러니까 동일한 바람 유전자가 대를 이어서, 었 그러면 이제 걱정은 내 자식은. 그래서 자식분들 두 분을 했는데 역시 아직까지는 암이었지만 BRCA2라는 유전자의 양성으로 진단이 됩니다. 계속 매년 검진을 받고 계세요. 음. 그래서 어디에서 생기든지 간에 조기에 발견하면 음. 수술이나 방선 치료에 근처적인 수술이 가능하니까 유전자 카운슬링이라고 얘기하는데 음. 상담을 통해서 음. 우리가 예방적인 수술도 하면 은 극복할 수 있다고 저는
0: 생각합니다. 음. 선생님은 중요성을 어느 비중으로 좀 보세요? 유전적 요인과 또
6: 생활 습관. 아까도 말씀드렸지만 이런 유전적인 소인은 아주 극소수이기 음. 음. 때문에요. 음. 훨씬 더 많은 비중은 식사와 생활습관의 잘못된 습관이 더 중요하고요. 일본에서 이런 연구를 했습니다. 일본에서 계속 살고 있는 일본 사람들의 음... 암 발생 빈도, 소화기 암을 봤고요. 네. 일본에 살고 있다가 하와이나 미국으로 어. 이민 갔던 사람들이 음... 2 30년 후에는 어떤 암이 생길까 이런 역학조사를 네. 하거든습 역시 일본에 사는 사람들은 위암이 계속 높지만 미국으로 이주를 가서 이민 가서 거기에 사는 사람은 위암의 발생 빈도는 떨어지고 대장암이 높다는 걸 알게 됐어요. 저는 이제 지리적인 요건이 아니라 식습관이 중요하다는 것을 보여주고
4: 있어요. 아마 육류랑 뭐 치즈 이런 걸 많이 드셨을 서구화된
6: 식습관이라는 거 바로 육류라든지 이런 식습관의 음. 행태가 바뀌어졌기 때문에 암에 대한 형태도 바뀌어졌다고 음, 생각하는 것이죠 음. 참 습관을 고친다는 게 어렵잖아요 하지만 극복할 수 있는 사람이 암에서 자유로워질 수 있다 음. 자 여러분들에게 퀴즈를 드릴게요 이 직업의 여성들은 특히 유방암에 많이 걸린다. 뭐야, 신비로운 교감을 하는 이들이 있는 곳에서는 암에 안 걸린 사람을 어. 찾아보기가 힘들다. 성직자입니다, 선생님. 성직자.
4: 신비로운 교감? 그러니까
6: 신비로운 교감이 10% 가까이 됐습니다어
4: 정말요? 신년님
6: 아니에요, 신년님 정답입니다. 신년님이요?
3: 몸 어. 수유를 어. 안 하시죠? 그렇지. 결혼 안하시니요 아,
6: 모유수유를 하면
3: 유방암 확률확떨어지고택트입니까
6: 선생님? 정말이에요? 예 맞습니다 <웃음> 실제적으로 유방암을 일으키는 이유 중에는 호르몬이 상당히 중요하거든요 여성 호르몬이 중요한데 이렇게 아, 수녀님들은 결혼을 안 하시잖아요 그러니까 아이를 안낳잖아요 수유를 또안 하시잖아요 이렇게 되니까 여성 호르몬 중에서 에스트로겐이라는 호르몬이 어. 과다하게 분미가 됩니다. 어. 이런한 호르몬의 불균형이 결국은 시간이 흐르면서 유방암을 어머. 일으키게 되는 거죠. 그런데 서양에 비해서 우리나라 경우에는 조금 더 유방암의 발생연량이 낮습니다. 어 왜요? 여성들은 서구의 미국에 비하면 우리나라는 10세에서 15세가 더 어? 앞에서 왜? 발견이 됩니다. 아마 제생각엔 h 점점 k it's 않 o 까 싶은데 o 네. 혼을안하시 a 분 e in 를안 낳는 분들이 o n 아요선
4: t h 제가 요즘 수 e a lot of people who 다 o n 로 인한 위방 a 을이 i 유사 t h e 들은어 r 게 a 좀방 t 할수 있을까요?
6: 다음 퀴즈를 제가 좀 드릴게요. 술과 담배, 커피, 이 삼총사가 불러낸 한국인의 암은 무엇일까요?
4: 신장? 간?
6: 아, 아 그렇죠? 정확하네요. 맞아요. 어? 신장것 같은데, 저도.
4: 신장? 신장
3: 간암일 것 같아.
0: 간암. 이게 커피를 많이 마시면 대장이 굉장히 안 좋잖아요. 왜? 대장이, 왜? 대장이, 뭐야? 대장이 굉장히 맞아. 안 좋아요. 나는
3: 커피가 커피는. 암에 되게 좋다고 들었는데, 커피는, 뉴스에서.
6: 네,
0: 대장한테는 대장이야.
6: 그걸
3: 정답부터 좀 알아볼까요?
6: 예. 이 답은 식도암입니다. 오? 사실 식도암의 가장 중요한 원인은 술하고 담배입니다. 미쳤다. 술 하나만 가지고는 식도암 발병 요인이 네배고요 그다음에 담배도 네배라서이두 가지가 같이 하면 은 식도암 발병 요인이 높아집니다. 그런데 왜 커피는 발암 요인이 아닌데 여기 들어갔을까요? 뜨거운 커피 아닙니까, 선생님? 차가운 커피도 관련이 있어요 카페인 이 뭔가
4: 수이랑 관련되지 자. 않을까요?
6: 위와 식도 사이에는 조여주는 어. 과략근이 있습니다 만약 과약근이 없다면 굉장히 강산성의 위액이 어. 식도를 계속 올라와서 어. 우리 꼭꼭 어. 하고 다닐 거예요 어. 한국인의 식도암 대부분은 식도 초입구에서 발생합니다 그것은 담배하고 술이 중요한 원인이죠 어. 그러나 서구의 사람들은 위액의 역류 현상이 많기 때문에 식도에 마지막 부분 위하고 연결되는 부분에 생깁니다 그런데 커피를 하루에 많이 마시는 분들은 이 과략근의 힘이 약해집니다 그면 어떻게 될까요? 된다. 강산성을 뗀 위액이 식도의 마지막 부분에 계속 자극을 일으킵니다 야, 이 시간이 오래가면 식도의 점막이 변하게 되고요 마지막에는 식도암으로 이행되게 됩니다 근데 제가 말씀드린 것은 커피를 하루에 여러 잔 먹는 분들이죠.
1: 한두 잔은 괜찮아요?
6: 한두 잔 정도는 괜찮을 것 같아요. 세 잔은요? 네. <웃음> 또 시작했다는.
1: <웃음> 제 친구 아버지께서 식도암으로 네. 돌아가셨는데, 네. 발견하시고,
5: 네. 3개월 만에. 네. 이게
6: 너무 식도는요, 빨리. 식는요 전해가... 해부학적으로 이 점막의 층이 굉장히 간단합니다. 얇습니다. 주변 장기로 잘 전이를 하니까. 오. 일단 발견이 되면 예우가 좋지 않습니다. 아. 그리고 수술을 하더라도 어렵습니다. 식병증이 많은 그런 종양입니다. 아. 수술하기도 어렵고.
1: 네. 선생님, 이렇게 원인을 알고 예방을 하면 너무너무 좋겠지만, 이렇게 절박한 상황에서 예방하지 못했을 때암 환자를 치료하는 분이시니까, 또 치료법에 대한 얘기를 좀 저희 음. 듣고 싶거든요. 네, 네네, 네, 네.
6: 암 어떻게 치료할 것인가? 항암제가 있습니다. 여러분들 잘 아시죠? 네. 네. 음. 우리가 1세대, 2세대 이렇게 꼭 나누지만은 개발된 순서대로 얘기 한다는 것만 알아두시고요. 네? 1세대 치료라고 해서 아유, 옛날 거야. 효과가 없어. 음. 절대로 그렇지 않다는 거 미리 말씀드리고요. 지금도
4: 쓰이고 있는 방식이라는. 그럼요. 현재 거죠?
6: 쓰고 있고 1세대 항암 치료는 빨리 분열하는 세포를 막아내기 위해서 개발된 세포 독성 항암제입니다. 음. 암세포는 정상세포보다 빨리 복제와 증식이 일어나니까 정상세포보다 빨리 증식하는 세포를 표적을 해서 그것들만 이제 죽이는 거죠. 그런데 정상세포 중에서도 빨리 증식하는 곳이 있는 거예요. 머리카의모항세포 입안의 점막세포, 장의 점막세포, 골수에 있는 조혈모세포 이런 것들을 무차별로 공격을 하니까 부작용이 나타나요 탈모가 생기잖아요. 음. 입이 헐잖아요. 장점막이 손상이 되니까 설사가 아,
5: 생기
6: 백혈구 감소와 혈소판 감소 때는 치료혈이 생기고 감염이 생기잖아요. 음. 최인호 선생님 아세요 여러분? 네. 기고 푸른 밥. 네. 참 훌륭한 작가시잖아요. 네. 제가 치료했었던 환자이기도 합니다. 아. 그런데 최선생님이 가지고 있었던 암은 침샘암이셨어요. 네. 치외 그렇게 잘 듣는 암이 아니에요. 아. 도세탁세라는 세포독성 항암제를 쓰면 피부 부작용으로 손톱이 변합됩니다 아. 심한 그죠? 경우에는 손톱이 날아갑니다.
5: 아. 염증이 아. 심해서. 아.
6: 그래서 아. 치료를 받다가 너무 힘들다고 하면서 본인이 쓰고 있는 글을 마지막까지 쓰고 싶어 하셨어요. 꼭 책을 남겨야 되겠다. 골무를 끼고 얼마나 힘들었겠어요. 이런 것들 때문에 항암 화학요법을 받으면 오히려 안 받는 것보다 더 못해 라고 얘기하고 치료를 거절하시는 분들도 있거든요. 하지만 예전보다는 훨씬 더 좋은 항암 화학요법도 있고, 머리가 안 빠지는 치료도 있고, 지금 말씀드렸던 부작용을 슬기롭게 극복할 수 있는 그런 방법도 있기 때문에 너무 두려워하지 말았으면 좋겠다. 얘기를 꼭 드립니다. 그러면 어떻게 하면 정상세포는 건드리지 않고 암세포에서 활성화되어 있는 나쁜 애들만 공격을 할수 있을까? 그렇게 돼서 우리는 표적 치료제라는 또 하나의 무기를 가져오게 되는 것이죠. 이 가을 동화의 송혜교, 러브스토리인 하버드의 김태희. 공통점이 뭘까요?
1: 백혈병에 걸리지 않았었나요? 아.
6: 진짜 극중에서. 아~ 혈액, 혈액 중에서. 정답. 백혈병. 짜라고 그 백혈병. 백혈병에 아~ 걸린 주인공이 어~ 공통점입니다.
3: 그렇구나.
6: 뭐만 하면 백혈병이.
3: 백혈병은 무슨. 이그 영화 속에서 많이 되게 많이 쓰였는데. 불병이대명사였죠
6: 예. 예. 과거에 백혈병은 불치병이라서 아, 자주 드라마에 단골이 네. 됐잖아요. 그럼, 맞아요. 근데 아, 말이에요. 최근에 드라마에서 비치병. 백혈병에서 이렇게 드라마틱한 요소를 보여준 경우를 있으세요? 그건
4: 못해. 편저이 죽었어요. 혹시 백혈병이 정복이 됐나요? 그래서 이제 아, 저렇게 시험부인 분들이 안 나타나니까?
6: 예. 그 백혈병 중에서도 만성골수성 백혈병에 똑똑한 표적치료제가 등장하게 됩니다. 실제 만성골수성 백혈병은 갑자기 사망하는 질환은 아닙니다. 3 내지 한 5년 정도의 만성기를 거칩니다. 만성기 동안에는 우리가 일반적인 항암제를 통해서 잘 조절이 되죠. 하지만 급성기가 찾아오게 되면 사실은 이렇다 할 항암제가 없었던 시절이 있었죠. 유일한 완치치료법은 골수이식이었습니다. 아. 조혈모 세포이식이었습니다. 그런데 이제 조혈모 세포이식을 하더라도 성공률은 10% 이 지나지 않았거든요. 아. 그런데 만성골수성 백혈병에는 아주 특징적인 염색체 이상이 있다는 것을 저희들이 오래전부터 알고 있었습니다.
5: 네.
6: 염색체 중에서 9번과 22번의 염색체 일부가 잘리게 되고요. 이 잘린 부분이 다시 접합을 하게 되는데 네. 그렇게 융합된 유전자를 필라델피아 염색체라고 얘기를 붙였어요. 이때만 해도 약은 없었어요. <놀람> 아, 아니, 어... 선생님, 네.
4: 근데 왜 필라델피아 염색체만
2: 이름이 붙은 거예요? 필라델피아 연구소겠지
6: 네, 거기에서 이제. <놀람> 어, 모르겠어요. 병원을...
2: 와, 진짜.
3: 김경식 원장님 같아요. 김경식 원장님.
6: 저희 지금 뭐 유전학 연구원장이고 얘기하고. 석생
3: 김경식.
6: 그러면. 이러한 새롭게 생겨난 융합 유전자를 어떻게 표적할 수 있을까? 음. 그렇게 해서 등장한 표적 치료자가 글리벡입니다.
4: 그 한국에서 의료보험이 됩니까?
6: 예 음, 됩니다.
4: 계속 장기 오. 복용해도 살수 있는 정도 예,
6: 그런... 그래서 전에... 말씀드린 대로 약을 장기 복용해서 생존 기간을 늘렸기 때문에 아. 결국은 암과 같이 살아가는 정말 만성병이 되어버린 거죠. 아. 자, 두 번째 피력 치료제는 이레사라는 약입니다.
1: 폐암 치료제.
6: 이 약이 발표가 되는데 눈이 딱 띄는 거예요. 응. 폐암 환자한테 반응이 좀 있어 보이는 거예요. 오. 그런데 어떤 차이가 있었냐면 일본인들한테 투여를 하고 그다음에 서양인에 투여한다고 반응이 차이가 나는 거예요. 어, 왜 그랬을까? 그리고 뭔가는 잘 모르겠는데 기존의 항암제보다 오래 듣는 사람이 있는 거고 아~ 반응률이 높은 거예요. 음. 미국 FDA는 딱 집어들고 음. 어? 새로운 신약인데 일부 환자는 효과가 있는 것 같은데 초기 단계 인상에서 허가를 해줍니다. 오. 초기 단계 인상이었기 때문에 자 기존의 항암제하고 비교하는 삼상 연구를 해서 정말 우월한지를 보여줘. 음. 하지만 필요한 환자가 있으니까 먼저 허가해줄게. 음. 조건부 신속허가제로한 것을 적용을 해서 이 일회사를 시판하게 합니다. 그리고 우리나라에서도 동정적 사용 치료의 혜택이 이루어지게 됩니다. 치료가 진행되는데 불행한 일이 한번 생깁니다. 삼상 연구를 그 이후에 진행했는데 연구의 결과가 실패합니다. 기존의 약제보다 좋지 않아요. 결국은 미국 f t a 는 네. 시판을 취소합니다.
4: 아. 아니 그런데 왜 서구인과 동양인의 차이는 무엇 때문에 생겼던 거예요? 그 약이 들고. 예, 있는가?
6: 약이 출시되고 한 2~3년 후에 이 약이 잘 듣는 환자는 폐암 환자 중에 e g f r 유전자의 특정 부위에 변이가 있는 환자들이 반응하더라. 그러니까 약이 개발되고 난이후에 표적이 정확한 표적이 확인된 케이스입니다. 그런
4: 변이는 동양인들에게만 있었던 거예요? 동양인 여성에게?
6: 그런 변이가 그 이유는 잘 모르지만 주로는 동양인 여성에게 빈도가 높다는 것도 그 아, 이유에 알게 됐고요. 그러니까 아까 말씀드렸던 왜 일본인과 서양인에서의 그 약에 대한 반응률과 결과가 틀렸을까가 설명이 다 되게 된 것이죠.
1: 선생님 그 1세대 치료제와 다르게 이 표적 치료제는 부작용이 아무래도 좀덜 하겠죠?
6: 그렇습니다. 정상세포는 건드리지 않고 미사일처럼 표적만 차단하거나 억제하기 때문에 정상세포를 건드리지 않는 건 부작용이 적다는 뜻이잖아요. 네. 그렇다고 해서 표적 치료제는 부작용이 전혀 없다? 그렇지는 않습니다. 오. 유전자 분석한 결과 약 50%의 환자는 e g f 프란유전자 옆에 부위에 또 다른 새로운 변이가 있다. 음. 결국은 또 내성이 생겨서 음. 이게 참또 좌절하는구나. 아, 이게 네. 의기소침에 있을 음. 즈음에 끝이 없어요. 해성과 같이 2013년 14년도에 면역 항암제라는 게 개발이 됩니다.
0: We had
1: an MRI m r in four places
5: in my b r
6: 그런데 면역 치료는 그러면 그것이 처음이었냐? 그렇지 않습니다. 면역 치료는 이미 1980년대 후반에 면역 치료제가 시도가 됐습니다. 암 세포 주변에는 그 주변을 싸고 있는 면역 세포들이 존재하죠. 그런데 아까 얘기하셨다시피 다 공격하면 다 죽어야 되는데 왜안 죽을까요? 이 이것에 주목한 연구자들이. 있었습니다. T림프구와 암세포 사이에 밀고 당기는데 분명히 어떤 물질들이 있을 거다. 이것을 발견하신 분이 작년에 노벨 생리의학상을 받다 일본 교토대학의 혼조 다스쿠라는 교수님이세요 암세포하고 면역세포 사이에서는 이 PD1과 PDL1이라는 게 존재하는데요. 암세포는 면역세포가 공격하지 말도록. 밀어냅니다. 그것을 우리가 면역 회피라고 합니다. 이렇게 되면 면역 세포들이 공격을 하다가 지쳐버립니다. 그랬을 때 저런 고리를 차단해주는 저해제를 쓰게 되면 다시 피 면역 세포가 생기를 얻어서 다 세포를 공격합니다. 그러니까 지금 치료제는 환자 자신이 가지고 있는 면역계를 이용해서 치료를 아~ 하는 것이죠. 악성 흑색종, 아까 말씀드린 아~ 피부암이고요. 두 번째 임상시험에 성공한 것이 비소세포폐암, 폐암 환자들이고요. 그 다음에 방광암 환자들. 차례차례로 모든 암에서 이제 조금씩 조금씩 성공해 갑니다. 그런데 흥미롭게도 유전자의 변이가 많은 종양일수록 면역치료제 잘 듣는 경향이 음, 나타납니다. 우와. 왜 그럴까요? 티가 엉터리 난다. 단백질이 만들어지는 거죠. 어. 변이가 생기는. 티가 나는 거죠. 네.
4: 면역세포가 정확하게 돼서 때려부술 수 있게 티를 네. 그러면
6: 면역세포들은 더 활성화되는 거죠. 이야, 발견한 게 대단하네요. 그런 그러니까 럼요그 네. 과학의 발전은 정말 대단하죠. 하. 인간 개놈 프로젝트라는 얘기 들어보셨어요? 네. 네. 네.
0: 유전자 지도를 쫙. 펼쳐서. 네, 예.
6: 과거에한 10여 년 전만 해도 음. 한 사람의 음. 유전자를 다 해독하는 데는 몇 달이 걸리고 이런 것들이 이제는 한두 시간 안에 개인의 유전 정보를 다 해독할 음. 수 있게 음. 됐습니다 그리고 가격도 싸졌습니다 아. 그거는 뭘로 의미할까요? 음. 이것이 과학에서 실제 음. 진료 현장으로 음. 이동하게 됩니다 아까 보여드렸다시피 한 페이지의 유전자 변이 결과가 나오게 되는 것이죠. 이렇게 되니 한 사람의 환자에서 어떤 유전자가 변이가 일어나서 그 암이 생겼는지를 알게 되는 거죠. 개인별 맞춤 표적 치료제가 치료가 당능해 맞춤형이네. 맞춤형이렇게 많은 유전자의 변이가 발견되고 있지만 아직도 더 가야 될건그 유전자 변이 중에서 뭐가 더 중요한 건지 그 유전자의 기능을 이해하고 음. 거기에 맞는 치료제를 찾는 것은 또 다른 노력이 필요하고 이제 시작이다 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같아요.
3: 구충제가 굉장히 좀 뜨거운 감자예요. 음. 네, 효과가 있다면 꼭
6: 있고, 해야 될것 같아요. 진짜. 네. 위험하다는
3: 음. 분들도 있고요. 네, 음.
6: 자 제가 답을 드리기 전에 과연 여러분들이 저분처럼 똑같이 폐암 말기라면 어떻게 선택하실까요?
4: 다양한 시도를 다 해봤는데도 불구하고 음, 음. 뭔가 희망이 없었을 때 이것도 한번 해볼까란마음불들것 음, 같아요. 마음이... 저도 당연히 그래, 먹을 것 같아요.
0: 당사자라면 그렇지만 제가 주변인이라면 저는 권하지 않을 수도 있을 것 같아요. 사실 그게 어떤 부작용이 있을지 모르는 상황에서
2: 누구한테 제가 권할 수는 없을 것 같아요.
0: 김경식 씨 같으면 어떠시겠어요?
2: 저도 사실은 그 아버님이 아프실 때 음. 의사 선생님이 권하는 그 코스대로 하다가도 이제 뭐 준비하시라는 네. 얘기 들었을 때그 이후부터는 그게 스타트로 저는 뭐 봉침이라든지 별그 별 저기 아. 민간요법 뭐이런거다 시도를 안 해볼 수가 없죠 음. 저 같아도 이 개구충제를 어~ 할것 같습니다
5: 음. 네
2: 저는 이제 지푸라기라도
0: 잡는다는 생각으로 그러니까 최근에는 약간 일부의 의료인마저도 이건 해볼 만한 가능성이
6: 있지 않느냐로 입장을 바꾸신 분들도 등장을 하더라고요. 네, 글쎄요. 제가 오늘 정답을 내리기보다는 종양내과 의사로서 저는 사실은 임상연구를 참 많이 합니다. 왜 할까요? 그 약에 대해서 제가 써보고 경험해야 합니다. 당뇨약이나 고혈압약 아니잖아요. 써서 환자가 돌아가실 수도 있잖아요. 생명을 다루는 약일 수 음. 있잖아요. 그런데도 불구하고 한 번도 써보지 않았었던 약을 용량을 유튜버에서 대고 얘기한 사람이 과연 실제로 써봤을까요? 저는 굉장히 옳지 않은 일이라고 생각
3: 합니다. 저희 약이요. 본질적으로 일단 구충제인 거잖아요. 네, 맞습니다. 그러니까 그 강아지나 고양이, 반려동물의 해충약인데, 그게 어떤 원리로 암 치료가 된다라는 뭐 네, 우리 홍준경
6: 씨 정말 좋은 말씀 하셨는데, 우리가 임상시험이라고 하는 것은 환자를 대상으로 하잖아요. 네. 그냥 시험해봅시다. 이렇게 될까요? 아닙니다. 세포를 대상으로 실험도 하고요. 쥐 같은 동물을 대상으로 실험하고, 그 다음에 그런 동물들에서 어떤 효과가 있는지를
5: 다
6: 검사를 합니다. 그리고 나서도 그 결과가 실제 환자를 대상으로 한 임상시험에서는 안 들어맞고 실패할 수도 있는 거예요. 음. 그러기 때문에 환자한테 표약하기 전에 그 전에 모든 검사 결과가 얻어야 되지 않겠습니까?
4: 정말 다양한 변수가 있으니까 다방면으로 실험을 해볼 수밖에 없겠네요. 선생님.
6: 네.
5: 근데
4: 사실 임상 실험이라는 말 자체가 약간 거부감이 좀 드는 것 같아요. 왜냐면 목숨을 담보로 뭔가
1: 내가 실험 때문에 오르는 것 같기도 하고 음. 이런 게 조금 조심스럽긴
5: 하거든요.
6: 사실은 꼭 오늘 이 얘기를 좀 드려야 될것 같은데요. 제가 임상 연구를 하면서 느꼈던 경험이라고 할까요? 네. 이것을 좀 말씀을 드리면, 말기암 환자에서 자, 임상 연구에 참여하십시오. 이렇게 추천합니다. 예. 그러면 꽤 거부하는 환자들은 많으세요? 허. 공무원이 고민을 해봤어요. 네. 도대체 왜 그렇게. 거부감이 있을까 자, 우선 진행성암 전이암 하면 치료하기 어렵다 죽음이다 두려움이 하나 있을 것 같고요 두 번째는 내가 과연 이 치료를 해서 정말 잘 들을 수 있어 부작용은 치료에 대한 불확실성 그리고 내가 이게 좀 시험받는 거 아니야 내가 이 동물도 아닌데 이런 세 가지가 기회 거부감으로 나타나는 것 같아요. 하지만 임상시험은 시험이 아니라 실험적인 치료입니다. 특히나 항암제 같은 경우에. 왜 그럴까요? 항암제는 완치하는 약이 아니잖아요. 조금이라도 더 생존기간을 연장하기 위해서 하는 연구이잖아요. 그러다 보니까 저희와 같은 종양내과의사들은 조금이라도 환자한테 생존기간을 늘려주는 것이 보람이죠. 그거 이상 어디 있겠어요? 그몇 달은 가족들하고 그동안 에 해보지 못한 말들 여행들 할수 있잖아요. 마감할 수있잖 작년에 면역항암제 임상시험을 했었던 환자인데이 환자는 한사코 연구를 안 하려고 하는 거예요. 아까 얘기했던 그세 가지의 그 감재제 의식이 많으셨던 것 같아요. 네. 그래서 아드님을 불렀어요. 당신 어머니 하나밖에 없지 않느냐 어떻게 좀꼭 설득을 해봐라. 마침내 좀 설득이 됐어요. 그래서 8개월 정도를 아드님하고 참 좋은 시간을 가질 수 있었던 것 같아요. 적어도 항암제의 경우에는 우리가 제도권, 보험에서 사용할 수 없는 약제를 적합한 환자에게 그리고 윤리적으로 검증된 방법으로 투명하게 전달할 수 있는 방법은 오로지 임상 연구밖에 없다. 음. 치료라는 환자한테는 반드시 이루어져야 되는 하나의 중요한 치료 과정이다. 라는 얘기를 꼭 드리고 싶습니다.
5: 봐봐,
4: 야 진짜 장난 아니다. <웃음> 귀여워. 좋아?
1: 하트 한번 해봐. 손으로 해보라고. 아니 이렇게,
5: 해 이렇게, 이렇게, 이렇게. 그렇지, 잘했어
2: 한번 아, 써봐 <웃음> 귀여워. <웃음> 암 환자분들이나 아니면 암 환자분 같이 옆에 계시는 가족 여러분들한테는 정말 그분들한테 일년은 일반 사람들의 한 뭐랄까? 시간은 한정이 됐고, 이별할 시간을 많이 주는 것도 가족들한테는 너무 좋은 시간들이거든요. 저도 너무 부, 불효자였던 게, 참사내놈이라 그래가지고 사랑한다는 말을 많이 못했어요. 근데 그 시간을 계기로 임종전에 사랑한다는 말을 아버지 했던 거. 그래서 참 다행이었어요.
1: 뭐, 크리스마스 선물 같은 분이 오시지 않을까. 네, 안녕하세요. 네, 저는 김예원이라고 하고요. 여러 사람들이 같이 공감하고 이야기 나누면 좋을 만한 얘기 같이 나눠 보려고 네. 자리 나왔습니다. 사실 제 동생이 발달 장애를 가지고 있어요. 근데
3: 진단을
1: 발달 장애라고 받았는데 장애 등급을 못 받는 거예요. 출퇴근 시간에 장애인 당사자가 버스에 타는 걸본 적이 있다. 같이 타고 출근해 본적 있다.
3: 출퇴근 시간 없죠. 예. 없으시죠. 예. 음, 저는 유모차 끌고 다니. 그때 그 휠체어 타시는 분들의 그 아픔을 좀 많이 생각했어요 에이. 사실 유모차만 끌고 다니도 아,
1: 엄청 힘들고 세차장을 하는데 어떤 시설에서 급여를 얼마 받는지 봤거든요 한 그랬더니 8만원에서 22만원 한달한 달에 한 달에. 한, 한 달에
4: 불법 아니에요
0: 합법이면 법이 잘못된 겁니다
1: 이 사람한테 익숙해진 이 어떤 사회적 소수성이 노력해서 극복해야 되는 게 아니라 불편하지 않게 음. 어떻게 사회를 만들 거냐의 문제로 접근해야 되는 거죠 TBC